2: Papers. Antibiotica-resistentie lijkt een van de grootste uitdagingen te worden voor de gezondheidszorg. Door verkeerd gebruik bij mensen en dieren zijn bacteriën ongevoelig geworden voor antibiotica, waardoor een blaasontsteking of een simpele operatie levensbedreigend kan uitpakken. Hoe groot is het probleem van antibiotica-resistentie nu eigenlijk? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag: Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM, en Mark Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het UMCU, Universitair Medisch Centrum Utrecht. Welkom. Ja, de afgelopen week luidde de WHO de noodklok... om vaart te zetten in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica... want volgens de VN-organisatie hebben artsen snel geen mogelijkheden meer... om bepaalde bacteriële infecties te behandelen... en moeten er met spoed nieuwe medicijnen worden ontwikkeld... want sommige bacteriën kunnen dodelijke infecties veroorzaken. Meneer Van Dissel, u bent directeur van het Centrum Infectieziekte... dat zeiden we al, van het RIVM. De instantie die Nederland moet inlichten en zo nodig waarschuwen. Het bericht van de WHO, dat hebben we al vaker gehoord... Uh, maar ondanks dat is het toch uh, alarmerend te noemen. Het kwam twee dagen voor de lancering van een landelijke campagne... waarin de overheid zorgprofessionals oproept zich meer bezig te houden... met antibioticaresistentie. Is dat nou toeval of niet?
0: Ik denk niet uh, dat het toeval is. Uh, de antibioticaresistentie wordt vanaf verschillende zijden op de agenda gezet. Dat vinden was professionals ook heel belangrijk antibioticaresistentie is gelukkig momenteel in Nederland... nog een beperkt probleem in de zin van zieke patiënten. Maar als we niks doen en we laten het voortgaan... dan zien we dat heel uh, veel van de verworvenheden van de geneeskunde... in de problemen komen. Allerlei operaties die veel meer risico's zullen geven. Een blaasontsteking, zoals we al zijn... waar iemand dan misschien voor moet worden opgenomen... in plaats van dat hij thuis met tabletten kan worden behandeld. Dus we vinden het belangrijk om uh, bewustzijn te kweken... zowel bij professionals... Als bij het publiek, overigens. Mm -hmm. En daar hebben we in Nederland. Uh, is daarvoor een campagne gestuurd. Um, ja. uh, daar wordt iedereen beter van.nl. Maar is het die waar... campagne
2: nodig? Is het, uh, het, het bewustzijn wat betreft het belang van het probleem bij zorgprofessionals voldoende aanwezig? Of hebben ze er te weinig aandacht voor? Hoe zit dat?
0: Nou, ik denk dat men daar wel van op de hoogte is. Uh, mm -hmm. Met name natuurlijk de professionals die zich met infectieziektebestrijding bezighouden. Maar er zijn veel meer zorgprofessionals. En daar kan, best, uh, kan men best nog wel een uh, radertje bij zetten.
2: Ja, maar Bonte, u bent uh, um, arts-microbioloog en houdt zich vooral bezig met onderzoek naar infectieziekten. U zei ooit, heb ik gelezen, de nuance over uitbraken van multiresistente bacteriën ontbreekt nog in, al eens in de media. Nou, wat vindt u in dat licht van dit bericht van de WHO? Is het genuanceerd genoeg of is het, uh, veroorzaakt het onnodig paniek?
3: Nou... Het... De lijst die gemaakt is door de WHO is met de beste intenties gemaakt. Maar wat ik in de media gezien heb is dat het toch weer als een, een ja, bedreigende lijst uh, naar voren gekomen is. Dat uh, het één minuut voor twaalf is en dat er te weinig gebeurt aan het probleem. Ja. Dan denk ik ja, dat is helemaal niet zo. Er gebeurt een hele hoop. Er kan altijd meer gebeuren. Uh, voor de Nederlandse situatie heb ik me inderdaad wel eens zo uitgelaten. Omdat zoals een collega van Dissel al aangeeft. Dat het Nederland nog redelijk, nog, nog redelijk zeer goed onder controle is. Uh, en die waakzaamheid, daar zijn we van op de hoogte en, daar, daar, en we zijn waakzaam.
2: Ja, dus dit was een bericht aan de wereld... en wij moeten dat uh, een beetje anders lezen als het om Nederland gaat, zo ongeveer. Precies. Ja, dat is wel veel gevraagd van het publiek, hè, denk ik. Nou...
3: Dat, daar ligt ook een, een taak voor ons om het publiek daar uh, goed, op, uh, goed van te informeren. Uh, zoals uh, collega Van Dissel zegt, wij zijn in Nederland waakzaam... en dat zullen we moeten blijven. Anderzijds moeten we onze mensen geen, niet te stuipen op het lijf jagen... dat het hier nou ineens onveilig zou zijn.
2: Ja, want, want kijk, die, uh, die boodschap dat er binnenkort dus geen uh, antibiotica meer zijn... voor behandeling van bacteriële infecties... en dat het heel verkeerd kan uitpakken... het is toch logisch dat uh, de aandacht dan gaat naar de ontwikkeling van antibiotica. Maar is dit nou het grootste...
3: Nee, er zijn, het, het probleem van antibioticaresistentie is een globaal probleem... waar de, de grootste klappen zullen gaan vallen, daar waar de armoe heerst... waar veel antibiotica goedkoop beschikbaar zijn... en dus veel gebruikt worden. Uh, het probleem komt door antibiotica gebruik En het probleem kan zeg maar, voorkomen worden of in toom gehouden worden... enerzijds door ervoor te zorgen dat we steeds minder infecties hebben... die we moeten behandelen. Dan hoeven we ook minder antibiotica te gebruiken. Die antibiotica alleen te gebruiken als dat echt nodig is. Betere diagnostiek voor infecties zijn ervoor. nodig. Betere preventie van verspreiding van resistentie. Mm -hmm. We zien bijvoorbeeld in Zuid-Europa dat er heel veel resistente bacteriën zijn... hoogresistente bacteriën in ziekenhuizen. En dat is echt gewoon een hygiëneprobleem probleem. Nou, dat vergt, daar heb je een infrastructuur in ziekenhuizen voor nodig die geld kost. En dat geld is daar niet meer. En dan zie je hoe het misgaat. En een van de andere oplossingen, maar één een van de oplossingen... is dat we uiteindelijk ook nieuwe antibiotica... en nieuwe behandelvormen voor infecties nodig zullen hebben.
2: Ja, dat toch wel. Dat uh, ligt dan in de toekomst, maar dat zal dan toch nodig zijn. Meneer van Dissel, u bent internist, naast directeur van het RIVM... ook hoogleraar in het uh, LUMC. Waar is het probleem het grootst als we even naar Nederland kijken?
0: Nou, in Nederland is, zoals gezegd, het probleem onder patiënten gelukkig nog beperkt. Ja. Al zien we wel dat uh, patiënten die vroeger eenvoudige behandelingen konden krijgen, inmiddels toch voor infuusbehandelingen moeten worden opgenomen. Mm -hmm. Waar we verwachten dat het probleem groot wordt als we niet krachtig ingrijpen, is bij een heelboel verworvenheden van de geneeskunde, zoals bepaalde kankerbehandelingen, uh, behandelingen waarbij we uh, kunstmaterialen in patiënten implanteren. Dat zijn namelijk situaties waarbij we in belangrijke mate erop vertrouwen als we het afweersysteem tijdelijk onderdrukken door de behandeling... dat antibiotica eventuele infecties kunnen opvangen. Ja. Als dat niet meer kan, dan krijgen we een groot probleem voor veel behandelingen. En dat is natuurlijk een situatie die we absoluut niet willen.
2: Ja, maar als we over besmetting praten, wie besmet wie eigenlijk?
0: Nou, er zijn verschillende vormen van overdracht van resistentie. Mm -hmm. Allereerst is het zo dat een patiënt die ofwel een infectie heeft... met een resistente bacterie ofwel een resistente bacterie bij zich draagt... bijvoorbeeld in de darm, die door kan geven aan een andere patiënt. Daarom hameren we zo op uh, hygiëne. Want hygiëne is natuurlijk heel belangrijk om een dergelijke overdracht te voorkomen. Ja. Een tweede uh, manier waarop resistentie kan worden overgedragen... is tussen bacteriën onderling die uh, erfelijk materiaal, die DNA, kunnen uitwisselen... Waarbij een resistente bacterie die eigenschap doorgeeft aan een bacterie die voorheen die eigenschap niet had. Ja. Dat laatste, dat gebeurt in belangrijke mate, wordt dat gestimuleerd, of in ieder geval. Uh, Maakt dat gebruik van selectie in de aanwezigheid van antibiotica? Ja. En waar voor het eerste, dus hygiëne van groot belang is om verspreiding te voorkomen, geldt voor het tweede dat uh, zorgvuldig gebruik van antibiotica. alleen als het daadwerkelijk moet. en niet bijvoorbeeld voor een, uh, voor een griepje of een verkoudheid. He, zorgvuldig gebruik van antibiotica maakt dat die selectiedruk minder is. Ja. en verlaagt dus de kans op overdracht tussen bacteriën.
2: Ja. Uh, meneer Bonte, de oorzaak wordt ook vaak gezocht. Uh, of werd vaak gezocht in de veehouderij, want hoe staat het daarmee eigenlijk? He? Het overmatige gebruik van antibiotica in die veehouderij... is inmiddels enigszins aan banden gelegd. Daarmee verdween de veiligheid of onveiligheid... van bijvoorbeeld kippenvlees weer uit het nieuws. Is dat terecht? Want hoe staat het daar nu mee?
3: Nou, uh, het gebruik van antibiotica in elke sector... draagt bij aan resistentie, dus ook in de veehouderij. Maar antibiotica-resistentie dus heeft alle kenmerken van een complex... Systeem. En daar is het ontzettend moeilijk te voorspellen welk onderdeel van het systeem wat bijdraagt. Zo hadden wij in Nederland de situatie dat wij wereldwijd het hoogste antibiotica gebruik hadden bij dieren. Ja. Ook nog eens met de hoogste dichtheid van dieren in ons landje. En op dat moment hadden we de laagste resistentiecijfers bij mensen in de wereld. Daar blijkt al uit dat er geen één op één relatie tussen nee. de twee is. Uh, ik ben een groot voorstander van reductie van antibiotica gebruik bij dieren. Maar alleen dat zal het wereldprobleem antibiotica resistentie niet oplossen.
2: Nee. Meneer van Dissel, Nederland werkt samen met China... Hè, waar, juist, waar nog veel resistentie voorkomt. <coughs> Pardon. Wat is het belang van deze samenwerking voor beide partijen?
0: Nou, U heeft al een aantal voorbeelden gehoord... waarin we proberen om in Nederland de boel op orde te hebben... en ons voor te bereiden op, uh, op ergere tijden en die te voorkomen. Uh, die kennis die willen we ook graag uitdragen in andere landen... Die, uh, die misschien daar nog meer ervaring mee moeten opdoen. Zo zijn er projecten in India, in Rusland, maar ook in China, wat u noemde. Daar doen we een zogenaamd demonstratieproject uh, in de provincie Sichuan... Ja. Um, we zijn erin geslaagd om ook in China uh, zowel de veterinaire wereld... als de zorgwereld en de milieuwereld bij elkaar te brengen... en uh, gezamenlijk een project te laten uitvoeren... waarbij in een uh, bepaalde regio antibioticaresistentie bij patiënten, bij de bevolking, in het milieu... en bij dieren, en bijvoorbeeld in de, in de voedselketen wordt onderzocht... wordt geanalyseerd ja. en tot beleidsmaatregelen moet leiden. En uh, dat gebeurt in een twinning, in een duoproject... Uh, waarbij, als het ware, de Nederlandse collega's... die al meer ervaring hebben met deze analyses... Uh, ook naar China gaan en mede-analyseren, mede-helpen... om die analyses te doen. Ja. En in die zin uh, hopen we dat uh, kennis die wij hier de afgelopen uh, decennia... maar vooral de laatste jaren hebben opgedaan, dat we die ook kunnen verspreiden... en dat anderen ook daar hun voordeel daarmee kunnen doen. Ja. Want het grootste probleem, het is hier ook al genoemd... Uh, is niet zozeer op dit moment in het kleine Nederland... maar vooral in het grote buitenland. Ja.
2: Is dat trouwens ook nog iets wat wij van de Chinezen kunnen leren?
0: Nou, ik denk dat elke analyse, eh, en zoals collega Bont aangaf... is die toch behoorlijk complex om te zien... Eh, waar komen die resistenties nou vandaan? Waar, hoe is precies de overdracht? Je kan je voorstellen dat als je naar een situatie gaat... die minder eh, ideeel is als in Nederland... dat je daar ook weer als Westerland van kan leren. Dus ik denk dat het echt de bedoeling is dat er een uh, kruisbestuiving optreedt. En dat wij ook weer ons voordeel daarmee doen uiteindelijk. En we hebben sowieso... Ons voordeel als we in dergelijke landen proberen om het antibiotica gebruik omlaag te brengen door daar ook bewustzijn te kweken.
2: De overheid wil bewustwording creëren bij professionals en consumenten... zonder angst in te boezemen, maar dat blijkt in de praktijk een moeilijke klus. Hoe is het gesteld met de kennis over antibiotica-resistentie van mensen? Onze verslaggever Giegel Krant vroeg het enkele mensen in de lobby... van het AMC in Amsterdam.
4: Ik zie dat u de krant aan het lezen bent ja. in het ziekenhuis. Ja. Wachtend op een consult? Ja, consult en daarna een chemokeur. Sterkte? Ja, dank u wel. Je leest in de krant steeds vaker berichten over bacteriën... waar geen antibiotica meer tegen bestand zijn... Maakt u zich daar wel zorgen over? Ja, zeker. Neemt u maatregelen? Nou, kan u niet, want ik denk dat er ook door dat er zoveel mensen in en uitvliegen, dat er zoveel bacteriën uit andere landen meegenomen worden, dat je er bijna niet meer tegen bestand bent. Maar met een mondkapje lopen, zoals je wel eens in het uh, buitenland ziet? Ja, nee, niet zoals in Korea, dat we daar met een mondkapje voor lopen. Maar wel hygiënisch met handen wassen, toilet gaan, de hele dag handen wassen, dat doet dus wel heel erg veel. En u heeft andere zorgen aan uw kop? Ja. Ja, ik ben ze heel veel sterkte. Ja, dank, dank u wel. wel dat ik een ja. vraag mocht stellen. Goeiedag mevrouw, u bent hier ja. aan het AMC? Ja. Maakt u zich wel zorgen over resistente bacteriën?
1: Ja, natuurlijk. Dat is iets wat natuurlijk heel erg speelt uh, vandaag de dag. Als je geopereerd wordt en uh, je krijgt daarna een antibiotica mee naar huis en uh, je weet niet of het kan aanslaan, is het natuurlijk wel heel zorgelijk.
4: Wat doet u daar vervolgens mee met die angst?
1: Je overlegt met de artsen en er wordt veel nu gedaan aan het vroeg ontdekken van of de bacterie in het ziekenhuis binnenkomt. Dus dat is wel heel positief.
4: Goedendag mevrouw. Aan uw jas te zien met uw arts hier in de AMC?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
4: Op welke afdeling?
1: Ik ben vaatchirurg.
4: Je leest in de krant steeds vaker dat er resistente bacteriën zijn... waar antibiotica niet tegen zijn opgewassen. Bent u daar als arts ook mee bezig?
1: Ja, natuurlijk. Iedere dag. Bijvoorbeeld met um, isolatiemiddelen uh, bij patiënten... Um, door bepaalde preventieve vragenlijsten door te nemen... of preventieve kweken af te nemen. Dus op die manier zijn we er iedere dag mee bezig. Ja.
4: Heeft u wel eens een patiënt gehad die getroffen is door zo'n resistente bacterie?
1: Ja, ik denk dat iedereen die wel uh, heeft gehad, ja.
4: Dus het is geen ver van mijn bed show meer?
1: Nee, absoluut niet. Het is iets waar je echt wel in de dagelijkse praktijk iedere keer mee bezig bent. Frustreert dat u? Nee, het is een onderdeel van het werk tegenwoordig. En ik denk dat we er tegenwoordig heel bewust mee bezig zijn dat dat juist goed is.
4: Maar als een patiënt wordt getroffen door zo'n resistente bacterie, dan is het
1: toekijken en
4: kan je weinig meer doen?
1: Nou, mensen hebben vaak het beeld dat als mensen getroffen worden door een resistente bacterie... dat ze dan uh, niet meer te behandelen zijn. Of iets dergelijks. Maar heel veel patiënten die een resistente bacterie hebben... hebben daar geen directe acute consequenties van. We hebben heel veel patiënten rondlopen die bekend zijn met een bepaalde resistente bacterie. Daardoor worden er bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen. Maar dat betekent niet dat die mensen daar acuut ziek van zijn.
4: U bent patiënt hier in het ziekenhuis?
1: Nee, ik werk hier.
4: U werkt hier. Ja. Loopt u hier wel eens rond met de angst om een resistente bacterie op te lopen?
1: Nee, maar ik weet wel dat ze er zijn. Ik heb het zelf meegemaakt op de intensive care volwassenen, jaren geleden. Toen ze een hele grote MRSA-uitbraak hadden. Dus ik weet er wel van.
4: Maar u zelf wordt daar niet angstig van?
1: Nee, want uh, ja, dan kan je zo langzamerhand... Uh, nergens meer normaal zijn. Want ze zitten niet alleen in het ziekenhuis, ze zitten ook buiten het ziekenhuis.
4: En in het ziekenhuiswerk heeft het natuurlijk weer andere voordelen. Want als er iets gebeurt, dan bent u heel dicht bij de zorg.
1: Hoe dichter je bij een ziekenhuis bent, wanneer je een ongeluk krijgt, hoe beter je kansen zijn. Dat is altijd zo.
2: En dat was onze verslaggever Jigal Krant in gesprek met patiënten en zorgverleners in het AMC. Ach ja, dat kunnen we ook doen. Goed, multiresistente bacteriën. De oorzaak van het probleem is complex. Hoe gaan we dit oplossen? Daarover hoort u zo meer na de reclame. BNR Nieuwsradio. BNR beter. Antibiotica-resistentie is een complex internationaal probleem. Hoe gaan we dat oplossen? Daarover ga ik verder praten met mijn gasten. Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding bij het RIVM. En Mark Bonte, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten in het Utrechtsmedisch Medisch Centrum. Um, met, ja, voordat we verder praten wil ik nog even uw reactie weten. Want we hoorden een reportage van Jigel Krant bij het AMC... met patiënten over de bekendheid met uh, multiresistente bacteriën. Wat vond u daarvan?
3: Nou, ik weet niet... Uh in hoeverre ik geselecteerd is, maar duidelijk was dat er uh, onrust is bij patiënten. Ja. Uh, wat mij ook erg opviel is uh, dat de arts uh, die aan het woord was... enorm betrokken was en goed op de hoogte was... En, en aangaf daar dagelijks mee bezig te zijn om haar patiënten te beschermen... en ook te onderzoeken op de aanwezigheid van die resistente bacteriën. Dus uh, dat is heel goed.
2: Ja. Goed. En uh, u, meneer Van Dissel?
0: Ja, eigenlijk hetzelfde. Um, ik denk dat ze duidelijk maken dat angst een slechte raadgever is en dat er natuurlijk zorg is. En de medewerkers van het ziekenhuis gaven een aantal hele concrete acties weer, um, waarmee je een belangrijk deel van het probleem uh, kan beperken en de ja. voor de patiënt kan beperken. En ik denk dat dat heel goed is, ook om die angst juist weg te nemen.
2: Goed, we gaan verder. Meneer Bont, ik zeg wel in de aankondiging hoe gaan we dit oplossen... maar een definitieve oplossing van dit probleem is natuurlijk een illusie... want bacteriën passen zich aan. Het zal altijd een wedstrijd blijven. Ondertussen weten we dat het economisch niet interessant is... of interessant zou zijn, ik weet niet precies, om antibiotica te ontwikkelen. En dus moet het probleem via internationale samenwerking worden aangepakt... en niet aan de markt worden overgelaten, hè?
3: Nou, het ontwikkelen van een antibioticum... wat uiteindelijk bij, zeg maar, bij mensen gebruikt kan worden... er wordt geschat dat dat ongeveer 1 miljard euro kost. Ja. En daarna is er een korte tijd waarop zo'n bedrijf... het geïnvesteerde geld nog kan terugverdienen. En er is een groot risico dat ergens tussen de eerste... en de miljardste euro die uitgegeven wordt, dat het misgaat. Ja. Dat heeft ertoe geleid dat er geen nieuwe antibiotica meer kwamen. Want een goede antibiotica-kuur neem je twee weken maximaal. Ja, nou en dan is het weer klaar. Ja. Dus nu worden we met dit probleem geconfronteerd... En, en Wordt de druk ook aardig opgevoerd door die bacteriën... Om toch nieuwe antibiotica te gaan maken. En dan zie je toch dat de Walletschip wel gaat keren en dat er nieuwe initiatieven komen. Zo is er vanuit overheidswegen, in samenwerking met die grote farmaceutische bedrijven, inmiddels meer dan een miljard geïnvesteerd mm -hmm. in de laatste paar jaar. Om dit uh, model te doorbreken. En het voor de farmaceutische bedrijven toch interessanter te maken om deze weg weer in te slaan.
2: Ja, en dus een, bijvoorbeeld een gegarandeerde afname of zoiets? Want anders blijven ze ook maar met die pillen zitten.
3: Nou ja, dat, de, de economische modellen, daar wordt ook over nagedacht. Daar. Uh... Zit ik zelf niet zozeer in. Er wordt ook nee, gesproken begrijp. om de patentperiode te verlengen en al ja, dat ja. soort zaken. Uh, maar goed, er wordt uh, op, op breed niveau, in alle lagen van de, van de wetgeving, van de, van de regulatie, wordt daarover nagedacht.
2: Ja. U bent ook betrokken bij het project met de vrije titel New Drugs for Bad Bugs. Dat klinkt hoopgevend. Vertel.
3: Nou, dit is, een, uh, dit is zeg maar de Europese. Het Europese Aandeel daarin, dat komt mm -hmm. van de Innovative Medicine Initiative vanuit Brussel, waarbij er dus overheidsgeld, belastinggeld van Europese mensen via onze Europese Commissie geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van nieuwe antibiotica en met name de evaluatie ook van nieuwe antibiotica. En daarbij eh, wordt belastinggeld dus zeg maar gekoppeld aan de farmaceutische inbreng en daarmee wordt een enorme pot geld gecreëerd waarmee dat onderzoek kan plaatsvinden. Uh, de gedachte is toch dat de farmaceutische bedrijven... dat waarschijnlijk alleen nooit gedaan zouden hebben. Mm -hmm. uh, dus de overheid helpt ze hiermee hopelijk over een drempel... om die weg weer in te slaan en met nieuwe middelen te komen. Met name ook met het hele dure traject... om die middelen door alle zeg maar, testfases heen te brengen. Bijvoorbeeld de testfase om een antibioticum te testen... bij gezonde mensen en vervolgens bij patiënten... dat duur doorgaans. Uh, Vijf tot tien jaar. En ja. dat kost honderden miljoenen euro's.
2: Maar daar gaan ook stemmen over op, ook wat betreft andere medicijnen. om die testfase om dat wat te bekorten.
3: Nou ja, goed. We willen toch vooral uh, weten of een antibioticum daadwerkelijk werkt. En of ja, ik het zeg, veilig niet is. Niet afschaffen, maar bekorten. Ja, da da zeker. Dat, uh, dat, dat zal zeker gaan gebeuren. En ja. onze inbreng in dit geheel is om te kijken of we dat efficiënter kunnen maken in Europa. Mm -hmm. met een groot netwerk. om ervoor te zorgen dat die testfase in patiënten geen zes jaar duurt. maar dat dat in twee jaar kan.
2: Zijn er ondertussen ook alternatieve methodes ter preventie van, van infecties?
3: Er zijn natuurlijk uh, de vaccinaties ja. die infecties kunnen voorkomen. En er wordt ook veel onderzoek verricht om te kijken... of we het immuunsysteem, onze eigen afweer, op een bepaalde manier kunnen sturen... om ons zeg maar, beter te beschermen tegen infecties... en ons afweersysteem kunnen helpen om een infectie, te een infectie te overwinnen... op het moment dat we die infectie hebben. Maar dat staat wel nog redelijk in de kinderschoenen, maar wordt... Langzaam maar zeker ook bij patiënten
2: getest. Ja, dus er dagen andere opties dan alleen maar antibiotica.
3: Ja, ik ben ook niet, helemaal, niet erg pessimistisch daarin. Ik denk dat er veel creativiteit en innovativiteit is in de, in de wetenschap... die uiteindelijk met oplossingen zal komen.
2: Ja. En meneer Van Dissel, we hadden het al even over de overheidscampagne... Hè, waarin de overheid het probleem van multiresistente bacteriën adresseert. De overheid investeert zo'n 6 miljoen... Dus mooi. Bewustwording is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de oplossing. Stemt die investering tot tevredenheid of moet er veel meer geld op tafel komen?
0: Nou, ik denk als u aan wetenschappers vraagt uh, hoe ze daarover ja, dan denken... Dan dat wetenschappers ja. natuurlijk altijd mogelijkheden zien om uh, aan te dringen op meer gelden. Ja. Maar um, de, de overheid heeft een programma opgesteld. Die is gericht op verbetering van bewustwording bij de professionals en ja. bij het publiek. Beide zijn uh, heel erg belangrijk, denk ik. Uh, stelt zich voor, de meeste antibiotica in Nederland... Nederland, maar ook elders, worden door huisartsen voorgeschreven. Mm -hmm. Dat is zo'n 80% van het gebruik van antibiotica bij mensen in Nederland. Dat betekent dat hoe een huisarts omgaat met antibiotica... bij patiënten die hij ziet met klachten die bij een infectie passen... heel erg belangrijk is. Dan ja. nou weten we dat uh, elke huisarts, één op de vijf patiënten die daar komt... die komt met klachten die passen bij een infectie. Maar die infectie hoeft lang niet altijd behandeld te worden. Dat kan bijvoorbeeld een virusinfectie zijn. Het, kan, het zijn ook vaak infecties wel bacterieel, maar die uh, spontaan eigenlijk even net zo snel of, of een halve dag uh, langer duren dan wanneer je antibiotica geeft. En in dat gesprek daar moet ook geïnvesteerd worden. Uh, we weten dat uh, de duur dat een huisarts investeert in het kijken en het luisteren naar de patiënt en het doen van lichamelijk onderzoek naar de klachten heel erg belangrijk zijn. Mm -hmm. Ook wat betreft de verwachting van de patiënt of hij al of niet een antibioticum meekrijgt. Ja. En daar verwachten we eigenlijk nogal winst te kunnen boeken. Als mm -hmm. je kijkt naar naar kinderen die komen met koorts bij de huisarts. In de eerste twee levensjaren is dat zo bijna zo'n 40% van de kinderen die wel een keer bij de huisarts komt ja. elk jaar. Dus dat is een belangrijke klacht. Dan zien we dat één op de vier kinderen ongeveer nu met een antibioticumrecept uiteindelijk de praktijk verlaat. Terwijl we tegelijkertijd weten dat ernstige infecties die je dus nooit wil missen, zoals bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking, nekkramp, ja. komen heel erg weinig vaak voor. Dus, de, dus daar zit een discrepantie in, waarbij we denken dat zonder dat je iemand in gevaar brengt, omdat je ernstige infecties over het hoofd ziet en niet gaan behandelen, we toch winst kunnen boeken met het wat omlaag brengen van het antibioticumgebruik. Nou, dat zijn allemaal dingen die afhangen van wat weet het publiek van antibiotica, wat weet de, de huisarts of de zorgprofessional van antibiotica, en daar moet in geïnvesteerd worden.
2: Ja. Iets wat ook uh, altijd in verband wordt gebracht met die multiresistente de bacterie is de afweging of je naar een exotisch ver oord gaat, uh, je vakantiebestemming. In hoeverre moeten we daar rekening mee houden?
0: Nou, we weten dat uh, als we kijken naar bacteriën in de darm. Uh, en we kijken bijvoorbeeld naar de zogenaamde ESBL-bacterie. Een bacterie die een enzym maakt uh, wat bepaalde antibiotica afbreken. Mm -hmm. uh, dat komt inmiddels bij zo'n 5 tot 7 procent van de Nederlandse bevolking voor. We weten ook als die naar een land gaan, bijvoorbeeld India... dat zo'n 50 procent met die bacterie terugkomt. Hè. Dus uh, reizen hebben zeker invloed op, ja. het, uh, op de aanwezigheid van bacteriën in de darm. Dat is dan nog natuurlijk voor de duidelijkheid nog geen infectie. Nee, nee. Maar we weten dat er bijvoorbeeld in de zin kan worden overgebracht. En dat is dus een risico. Aan de andere kant, euh, ja, de... de... Het reizen tussen continenten is niet iets wat je natuurlijk beïnvloedt momenteel. Dat zal alleen maar toenemen. Zowel wat betreft handel als wat betreft toerisme. Mm -hmm. En ik denk eerder dat we dus methoden moeten ontwikkelen. Om ofwel die patiënten beter te kunnen identificeren als ze bijvoorbeeld ziek naar het ziekenhuis gaan. Ofwel die landen ook te helpen een antibiotica probleem, een antibiotica resistentie probleem te verminderen. En daar zijn die projecten in bijvoorbeeld China en India opgericht.
2: Hartelijk dank, Jaap van Dissel en Mark Bonten. De griepepidemie schijnt af te nemen... maar veel mensen komen daarna nog steeds beroerd de dag door op kantoor. Hoe komen we nu echt af van dat belabberde gevoel... naar die griep en verkoudheid? Misschien een kopje koffie extra? Feit of fabel? Koffie is het enige dat helpt tegen dat belabberde gevoel... naar griep en verkoudheid? Wel ja. Redacteur Martijn de Rijk zocht het uit.
5: Cafeïne is een
3: stimulerend middel. En dat kunnen we na een griepje natuurlijk best gebruiken maar verwacht er niet te veel van. Al dus Ivan Wolvers, emeritus hoogleraar gezondheid... en blogger op dokterdokter.nl.
5: Je moet er ook niet uh, overtrokken ideeën hebben over hoeveel input dat geeft. Het is vooral in je hoofd vaak. Ja, leg een stuk uh, kopje koffie. Ja, ik voel je een stuk beter, ik kan er tegenaan. Maar of dat je over de griep uh, na ween heen helpt... dat uh, waag ik ernstig te betwijfelen. Er
3: is gewoonweg geen wetenschappelijk bewijs
5: voor. Er zijn er ook van die grootschalige onderzoeken gedaan op dit gebied. En is alles dus hier zee en, uh, en uh, net zo goed als wat de buurvrouw erover zegt. En toch
3: is er best wat te doen aan die postgrieploomlendigheid.
5: Wat wel duidelijk is, is uh, als je griep hebt gehad... dat je dan zo snel mogelijk weer in de groove moet komen... Uh, om gewoon je leven weer op te pakken. Concreet? Bewegen... Daarvan is wel aangetoond dat het een gunstig effect heeft om snel te herstellen. Omdat je dat ook een tijdje vaak niet hebt kunnen doen. En als je nou dat bloed weer goed laat circuleren, dan komt het overal weer terecht. En dat stimuleert ook je hersenen. En die hersenen die zijn wel nodig om je goed te voelen.
3: Ja, dat willen we even kijken. Ja. Donderdag kunnen we naar de sportschool.
5: Sporten lijkt mij ook fantastisch. Maar als je daar drie dagen nog op moet wachten... voordat je weer naar de sportclub kan, ja, dan ben je een beetje laat. Ik zou het meteen doen. Ik zou als ik beneden bij mijn werk kom en er is een trap, zou ik de trap nemen... in
3: plaats van de lift. En gelukkig, dat kop koffie mag
5: best. Overigens adviseer ik wel, maar dat doe ik op persoonlijke basis... omdat ja? ik het zelf lekker vind. Om smorgens een lekker kopje espresso te nemen, daarmee te beginnen. Maar dat is puur omdat het lekker is.
2: Zo, tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder bnrlifestyle. Dus heeft u tips voor ons? Laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.